0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast La Vraie Vie. Le podcast qui a pour but de vous rappeler que nous détenons pleinement le pouvoir de notre vie pour nous permettre de nous exprimer, de prendre notre place et enfin, incarner pleinement qui l'on est. Je m'appelle Panthea et je parle ici d'expériences, de traumatisme, mais aussi de transformations de vie qui vous rappelleront chaque fois que vous seul détenez le pouvoir de changer votre vie. Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon deuxième épisode de podcast. J'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler de dynamique familiale, de relations et de dysfonctionnement. Il existe de nombreux signes pour définir ce qu'est une famille dysfonctionnelle et dans cet épisode, je vais vous aider à reconnaître quelques-uns de ces signes en m'appuyant entre autres sur des exemples personnels tout en vous exposant leurs conséquences. Mais tout d'abord, j'aimerais préciser qu'aucune famille n'est parfaite. Nous vivons de déceptions, de disputes, d'incompréhensions, de colère, tout ça, c'est tout à fait normal. En réalité, on ne souhaite pas parler ici de perfection ou d'imperfection, mais plutôt de l'impact de la dynamique familiale sur notre bien-être mental et notre bon développement. Dans ma famille par exemple, aussi de par notre lien culturel, le respect de la hiérarchie et l'autorité que celle-ci exerce sur ses cadets est particulièrement dominante et même malsaine. En tant que cadet, on apprend que le respect c'est de ne jamais répondre et de jamais contredire son aîné, et ce, peu importe le sujet. On m'a souvent dit et fait comprendre que je n'avais pas mon mot à dire et que mon opinion n'avait aucune importance. Je me faisais parfois reprendre par des mots exprimés avec une intonation virulente, d'autres fois par un simple geste ou un regard glaçant. Toutes les décisions revenaient absolument tout le temps aux parents, sans jamais faire de place à la discussion ou en prenant en considération mes émotions. Le parent savait toujours mieux que moi et avait toujours raison. Alors évidemment, les parents sont là pour nous guider, pour nous accompagner et assurer notre sécurité, mais ils sont également censés être là pour nous aider à reconnaître nos envies et nos émotions, à prendre nos décisions et ainsi développer notre propre identité. Or en grandissant, je me suis surtout rendu compte que seules étaient écoutées et encouragées les décisions qui passaient par ce que j'appelle la validation familiale. Sinon, vous pouvez être sûr qu'elles étaient jugées et ou rejetées. Et je vais vous donner un exemple très parlant. Lorsque j'étais petite, je devais avoir 6 ou 7 ans, je regardais un film avec deux personnes de ma famille qui discutaient du fait qu'elles trouvaient l'acteur très beau. Donc en soi, un sujet plutôt très banal qui peut laisser place à la conversation. De mon côté, je donne mon avis en exprimant le fait que, à moi, il ne me plaît pas. Comme un enfant de 6 ou 7 ans peut l'exprimer. La première réponse, était de me dire qu'il était beau et que j'avais tort. Or, vous comprenez bien qu'on parle là d'une opinion totalement subjective et propre à chacun. Donc ce qui pourrait, éventuellement, laisser place à une discussion. Puis lorsque j'ai eu le malheur, de répondre à ça une deuxième fois, j'ai eu droit à un regard noir et perçant de la personne en face de moi qui m'a aussitôt répondu « On te dit qu'il est beau !» et avec cette intonation. Donc concrètement, c'était le moment où je devais comprendre que je devais fermer ma gueule et que je n'avais pas le droit d'avoir ma propre opinion. Et franchement, je me rappelle avoir été mais, terrorisée par cette scène. Mais voyez bien, 30 ans plus tard, la preuve, je vous en parle encore. Donc évidemment qu'avec le temps, avec ces petites choses du quotidien, parce que je vous laisse imaginer lorsqu'il s'agit de sujets bien plus importants, un enfant en plein développement assimile qu'il n'a pas le droit d'avoir sa propre opinion, et sera par la suite terrorisé de l'exprimer. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque à force de ce type de réaction, j'avais peur de m'exprimer, mais j'avais aussi peur de tout ce que je faisais. J'avais tellement peur des réactions des autres, que j'avais juste peur de vivre en fait. Peur d'être là, peur de parler, peur d'exister, de déranger... Ce qui a fait que jusqu'à aujourd'hui... Je n'ai jamais trouvé ma place dans ma famille. Et ce qui m'amène donc à mon deuxième signe, dans une famille dysfonctionnelle, on ne vous laisse pas avoir votre propre identité et on ne vous laisse pas prendre votre place. C'est une famille qui va fonctionner de façon extrêmement puissante sous forme de clan, si toutefois ils sont plusieurs, puisqu'il peut aussi s'agir d'un seul parent, avec une emprise psychologique dont elle peut ne même pas avoir conscience, mais qui vous fera comprendre par la force des choses que si vous n'adhérez pas à leurs valeurs, à leurs idées, à leur éducation, à leur mode de fonctionnement, eh bien vous pourriez être rejeté, renié, voire même ne plus être aimé. Et je vais vous donner deux exemples. Au passage, je vous donne souvent des exemples que, qui sont assez anodins pour que vous puissiez prendre conscience que ces dysfonctionnements peuvent justement souvent passer par des événements minimes qui façonnent notre quotidien. Et je trouve aussi que plus le sujet est banal et plus la violence du dysfonctionnement est parlante, puisqu'il paraît bien plus évident sur des sujets plus importants. Donc premier exemple, une personne de ma famille apprécie particulièrement me voir danser. Oui, oui, vous avez bien entendu, je suis moitié iranienne et on a une façon de danser qui est très propre à notre culture. Donc on était en soirée et certains étaient déjà en train de danser lorsque d'autres viennent vers mes cousines et moi, avec insistance bien sûr, pour nous forcer à les rejoindre. Un rituel auquel on est évidemment habitué depuis notre enfance et pour lequel on s'est toujours senti forcé de céder. Sauf qu'on était tranquillement assise en train de discuter et de sincèrement kiffer notre soirée, et que de toute façon, on n'a pas à justifier, en fait. Si on n'a pas envie de danser, on n'a pas envie de danser, point. Donc mes cousines ont été dansées, mais alors, sans aucune envie. Et moi, je ne me suis pas dégonflée. Et je crois que c'est une des rares fois, si ce n'est pas la première, où j'étais déterminée à dire non. Et cette personne, parce que j'ai pas cédé à satisfaire son plaisir personnel, qui au passage, a l'air l'encontre de ce dont moi j'avais envie, m'a exprimé sa frustration en me disant « Tu es vraiment une merde. » Mais juste... Est-ce que vous vous rendez compte de la violence de cette situation Je vous laisse donc imaginer si j'allais à l'encontre de leurs envies sur des sujets plus importants. Évidemment, si ma famille écoutait ce podcast aujourd'hui, il n'y aurait rien d'anormal à cette situation, ou pire encore, j'aurais mal interprété, ou elle avait sûrement dit ça sur un autre ton, ou encore il y avait un contexte, ou une raison, bref, vous avez compris. Autre exemple, lorsque j'ai rencontré mon mari, l'un de mes parents n'a pas validé, je viens de faire un petit geste de guillemets avec mes doigts que j'ai largement apprécié, Notre donc n'a pas validé notre relation. Parce que oui, quand on est dans une famille dysfonctionnelle, notre couple doit être soumis à la validation du clan. Et je suis sûre que ça parle à beaucoup d'entre vous. Donc ce parent a littéralement passé 5 années à tout mettre en œuvre pour détruire mon couple de la manipulation affective, au chantage, à couper les ponts, à m'empêcher de venir passer des vacances dans la maison familiale et à littéralement me laisser sans endroit où dormir quand j'étais vraiment dans le besoin. Donc c'est-à-dire que je sortais du boulot à 20h, valise en main, en cherchant où j'allais passer la nuit, et que ce parent m'empêchait de venir parce que j'étais avec mon copain et que c'était tu viens seul ou rien. C'est un peu une longue histoire, mais grosso modo, j'ai eu un souci lorsque j'ai changé d'appartement et mon parent, plutôt que de m'accueillir, me disait que c'était à cause de mon mec que j'étais dans cette situation. Bien sûr, il n'avait absolument rien à voir avec cette situation. J'ai dû dépenser des centaines d'euros et m'endetter en allant à l'hôtel. Et tout ça pourquoi Parce que mon mari ne correspondait pas à l'idéal qu'il ou elle s'était fait pour moi. Donc ce n'était pas qu'est-ce que moi je veux et quels sont mes besoins dans un couple, mais qu'est-ce que lui ou elle estimait être le mieux pour moi et donc, quand on grandit avec tout ça, on développe un fonctionnement bien particulier, et c'est là mon troisième signe, la servitude. Juste un petit aparté pour cette partie de l'épisode, pour vous dire en toute transparence que je vais reprendre certaines explications de Randa, qui a fait une vidéo absolument géniale sur sa page YouTube, L'audace d'être soi, dans laquelle elle explique de façon très claire et très pertinente le fonctionnement de servitude. Je vous mets évidemment le lien de sa vidéo, d'ailleurs, juste en dessous de cet épisode, et je vous conseille vraiment d'aller le regarder. Donc très simplement, comme le dit Randa, le sentiment de servitude est une réponse traumatique qui consiste à apaiser une personne qui est à la fois la figure parentale d'attachement et la source perçue de menace. Donc concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on grandit avec un parent ou une personne qui est censée nous offrir un espace sécurisant en répondant à des besoins tels que l'amour, l'affection, le sentiment d'appartenance, de liberté, mais que ces besoins émotionnels ne sont ni écoutés, ni respectés, ni remplis. Personnellement, je faisais face à une énorme froideur émotionnelle. J'avais très peu ou pas de moments de douceur et de tendresse, et je vais même être honnête avec vous, je ne me rappelle pas du tout de ces moments. Et je ne devais en aucun cas exprimer une émotion que je vais appeler ici négative, bien que je n'aime absolument pas ce terme, mais je pense qu'il sera parlant pour tous. Je le dis d'ailleurs très souvent, hein, j'ai connu d'un côté de ma famille que je voyais malheureusement trop peu souvent l'amour tendre, et la famille avec laquelle j'ai grandi, l'amour violent. Parce que oui, j'ai oublié de préciser dès le début de cet épisode, du coup ça fait un peu moins sens, que je suis issue d'une famille de parents divorcés. On m'a donc appris à n'exprimer aucune émotion et pire encore à ne pas les écouter, les enfouir et vivre même à l'encontre de ce que je ressentais. Je devais fonctionner avec mon cerveau, être la meilleure peu importe ce que je faisais, je devais être forte et tout type de vulnérabilité était jugé comme une forme de faiblesse et aussitôt rejeté. Mes émotions étaient systématiquement minimisées et j'étais sans cesse jugée. Il paraît donc évident que je manquais d'écoute, de réconfort, de soutien affectif et donc de sentiment de sécurité. Et comme je n'en ai pas fini avec mes fabuleux exemples, <rire> en voici un qui j'espère saura vous parler. Encore une fois, je devais avoir aux alentours de 6 ans. Visiblement, c'était une année assez traumatique pour moi. Non, je plaisante. Il faut bien un peu de légèreté quand même. J'étais donc à l'appartement et je me coupe la jambe en allant récupérer quelque chose. J'avais littéralement une plaie ouverte et je pissais le sang. Et je vous jure que la personne qui est passée à côté de moi, pardon, l'adulte qui est passée à côté de moi, n'a pas ralenti le pas et m'a dit « Oh ça va, arrête de faire ta chochotte !» parce que j'avais le malheur de pleurer en silence. Et eh ben la chochotte, elle s'est pris 8 points de suture quand même. Hein. J'en ai donc à cacher toutes mes émotions, qu'elles soient de l'ordre de la peur, de la tristesse et de la douleur. À long terme, j'ai appris à ne même plus les écouter, et bon bah, nul besoin de vous faire un dessin pour vous expliquer comment en grandissant, on arrive à des épisodes de burn-out parfois répétitifs. Mais en fait, ce qu'il y a de pire encore dans ce système dysfonctionnel, c'est que j'avais développé un espèce d'état d'hypervigilance, au point de prendre en charge tous les états émotionnels de mon entourage, et bien sûr, plus particulièrement, ceux de mes parents. Donc sans m'en rendre compte, j'étais en alerte permanente pour adapter mon comportement et éviter, comme le dit très bien Randa dans sa vidéo, des réactions explosives et maintenir la paix dans les relations. Je me faisais toujours petite et j'ajustais mon comportement pour ne pas déclencher de colère. Et malgré ça, inutile de vous dire que peu importe ce que je faisais ou que je ne faisais pas d'ailleurs, Personne n'était jamais satisfait. Ce qui fait donc suite à mon prochain point, et j'espère que vous remarquerez la qualité de chacune de mes transitions, ce qui a été jusque récemment la chose la plus difficile pour moi, vivre avec un parent-enfant. Du plus loin que je me souvienne, on m'a toujours demandé de prendre l'un de mes parents par la main. L'encourager à ci, le ou la pousser à ça, l'emmener faire telle ou telle chose. Encore une fois, on me demandait de répondre à ses besoins émotionnels. Or, un enfant, jamais au grand jamais, ne doit répondre aux besoins émotionnels de son parent. Ce qui était assez ironique finalement, puisqu'on me demandait sans cesse de faire pour ce parent ce que lui ou elle n'avait jamais été capable de faire pour moi. Bon, sans grande surprise, on se disputait énormément. C'était tous les jours, sans cesse, pour des sujets mais complètement futiles. J'étais évidemment considéré comme un enfant difficile, à qui on demandait de faciliter la vie du parent en écoutant tout ce qu'il disait et en satisfaisant sans broncher chacune de ses attentes. Sauf que pour commencer, à 8 ou 10 ans, un enfant n'est pas juste difficile. Il exprime comme il peut un manque, une colère ou une frustration. Et puis j'étais loin d'être un enfant difficile, hein, très loin de là. J'étais comme il disait si bien, insolente. Mais ce qu'on me reprochait réellement finalement, c'était déjà de simplement répondre puisque comme je vous le disais juste au-dessus je devais obéir sans rien dire. On passait donc beaucoup plus de temps à me reprocher des choses pour arranger ma relation avec mon parent plutôt que d'essayer de comprendre mes comportements et d'accompagner ce parent à arranger les choses avec moi. Personne n'était là pour expliquer à mon parent que les mots ont un poids et qu'à un certain stade, on appelle ça de la violence verbale. Personne n'était là non plus pour expliquer que balancer des objets en direction d'un enfant, ça s'appelle de la violence physique. Mais bon, pour ce dernier point, évidemment, personne n'était au courant, et je sais très bien que la première réaction aurait été de comprendre ce que moi j'aurais pu faire pour déclencher une telle colère. Ce qui fait donc suite à mon prochain signe de dysfonctionnement, la communication. Alors là, pour la communication, c'est un peu comme ce que je vous disais au départ sur les dysfonctionnements familiaux, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a difficulté difficultés à communiquer qu'on va parler de dysfonctionnement. On va plutôt parler de dysfonctionnement quand la communication ou le manque de communication prend une tournure malsaine, voire toxique. Ça peut passer par des disputes permanentes au point qu'il n'y ait plus d'environnement de paix et ce, même dans des moments qui sont censés être des moments de joie et de partage. On parle aussi de dysfonctionnement quand il y a une incapacité à exprimer ses émotions ou à s'exprimer avec assertivité, donc on va être constamment dans l'accusation et dans les reproches. Puis il y a évidemment la dévalorisation, l'humiliation, mais aussi le manque d'intérêt. Et alors là, tchac, tac tchac, tac tchac, tac tchac. <rire> Autour de moi, personne ne sait s'exprimer. C'est toujours, même dans les moments les plus festifs, Hyper agressif. Personne ne s'écoute et tout le monde crie pour se parler. Il faut forcément qu'il y ait une dispute, que quelqu'un s'agace, s'énerve, parle mal ou qu'il y ait toute la soirée un espèce de lancer de pic passif-agressif. La plupart du temps, dans les familles dysfonctionnelles, les conversations sont aussi extrêmement superficielles et personne ne s'intéresse vraiment aux uns et aux autres. Soit on vous pose une question mais on n'écoute pas la réponse, soit on vous demande carrément pas. Je saurais même pas vous dire si aujourd'hui, quelqu'un de ma famille sait quel est mon métier. Un jour, après deux ans de reconversion, j'ai quand même quelqu'un qui m'a demandé « Ah, mais tu travailles ?» Et franchement, c'était d'autant plus choquant pour moi que, bon, ça faisait déjà deux ans que j'avais changé de métier, mais qu'une reconversion, et en plus, dans l'entrepreneuriat, est une telle charge mentale et d'une telle difficulté que ça voulait juste tout dire, en fait. C'était une preuve supplémentaire de l'absence, du manque d'intérêt et du manque de soutien que je vivais. Et pour terminer, j'aimerais conclure le sujet de la communication sur quelque chose dont on parle peu ou qui peut être difficilement détectable quand on y est habitué, c'est l'agressivité passive. Et alors ça, je crois que c'est vraiment un truc pour lequel aujourd'hui je n'ai plus aucune tolérance. Parce que dans une famille dans laquelle on ne vous apprend pas à vous exprimer et on ne vous permet pas de vous exprimer, le seul moyen d'expression devient finalement cette espèce d'agressivité déguisée. Donc plutôt que de dire vraiment ce qu'elle pense, la personne va transformer ça en quelque chose qui a l'air sympa, mais en fait qui ne l'est pas du tout. Un jour, j'étais à table avec trois femmes de ma famille de générations différentes et j'ai littéralement été attaquée par ces trois personnes en même temps. Et alors franchement, cette scène cochait absolument tous les sujets que j'ai évoqués depuis le début de cet épisode. Mais ce qui m'a vraiment marquée, c'est pas tant le fait que les mots m'aient blessée, mais j'ai trouvé ça tellement choquant que des personnes de ma propre famille me parlent comme ça que c'est plutôt ça qui m'a touchée. Pourtant j'ai vécu bien pire, mais je pense que c'était surtout les premières fois que je conscientisais et que je mettais des mots sur tout ce que je vivais. Donc le sujet était de donner ou non son opinion aux autres si on ne vous l'a pas demandé. Et ces trois femmes, parce qu'il y a ça en plus, il y a vraiment cette notion autour de la féminité, de la solidarité, de la sororité, vous voyez ce que je veux dire On commençait à me dire l'une après l'autre « Oui mais toi tu es parfaite, c'est normal !»« Oui mais toi tu es si parfaite que tu n'as pas besoin de la vie des autres !» Et franchement... Quand en plus on sait de quelle bouche ces mots sont sortis, je vous jure que c'est dégueulasse. Ce ne sont pas des phrases banales et il faut arrêter de normaliser la violence verbale. Une phrase qui n'aurait pas été passive-agressive aurait tout simplement été de dire « Moi j'aime bien donner mon opinion parce que je pense que certaines personnes ont besoin de l'opinion des autres pour se rassurer. » Et là, on est dans une vraie discussion et on n'a pas besoin d'attaquer l'autre pour exprimer son opinion. Et pour finir, l'un des signes les plus difficiles je dirais, à gérer, c'est la culpabilisation. Lorsqu'on vit dans une famille dysfonctionnelle, il faut comprendre que pour les membres de cette famille, la dynamique familiale est tout à fait normale et que tout ce qui se passe dans la famille se passe partout ailleurs. Donc lorsqu'un des membres du clan décide de faire autrement, il est tout de suite perçu comme anormal, voire comme une source de menace à l'équilibre familial. Et c'est à 30 ans, lorsque j'ai fait un burn-out et que j'ai décidé enfin de m'écouter, de me découvrir et de prendre le chemin que je voulais que j'ai vu et vécu ce sentiment de culpabilité de façon consciente et donc vraiment décuplée. C'était comme un déclic. Qu'est-ce que moi je suis Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que je veux Quelles sont mes croyances Pas celles que ma famille ou la société m'a inculquées. Qui suis-je Moi, Panthéa. À partir de là, j'ai commencé à m'écouter de plus en plus à faire le tri dans ce que j'aimais ou non de mon éducation. Ce qui fut évidemment source de très nombreuses disputes, puisque perçu comme une rébellion et une mauvaise influence de mon pauvre compagnon sur moi, qui bien sûr lui n'avait absolument rien à voir avec tout ça. Combien de fois on m'a rappelé que mes comportements n'étaient pas dignes de mon éducation, de ce qu'on m'avait appris, ou plutôt pardon, mais si je devais employer mes propres mots, de la façon dont on m'avait formaté. Il y a des choses qui font pas sens pour moi dans cette éducation, et auxquelles j'ai totalement décidé d'arrêter de me soumettre. Un truc tout bête par exemple. Dans notre éducation, ce sont systématiquement les cadets qui doivent appeler les aînés pour prendre de leurs nouvelles. Et ben bah, d'un côté de ma famille, ça se passe pas comme ça. Et quand les personnes ont vraiment envie de savoir comment je vais, elles m'appellent et prennent de mes nouvelles. De l'autre côté de ma famille, certaines personnes ne m'ont jamais appelé ou ne m'appellent jamais sous ce prétexte. Mais pardon, si vous m'aimez, que je vous manque et que vous avez envie de me parler ou que vous voulez vraiment, sincèrement savoir comment je vais, pas par ego, eh bah, ben vous m'appelez, non ces mêmes personnes appellent bien leurs enfants pour prendre des nouvelles, donc pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour les petits-enfants par exemple Toujours en parlant de culpabilisation, un de mes parents m'a déjà dit « Je suis sûr que si on te disait de choisir entre moi et ton mec, tu choisirais ton mec. » Bien sûr, ce à quoi j'ai répondu, je choisirais celui qui m'a pas demandé de choisir. À quel moment un parent se compare à un conjoint en se mettant sur le même plan donc pendant presque 8 ans, j'ai vécu avec des discours familiaux à n'en plus finir, les « ce qui est juste »,« ce qui doit être »,« ton devoir », les rappels de l'importance de la famille, du pardon et bien sûr, de l'amour inconditionnel. Sauf que « amour inconditionnel » ne veut pas dire « tolérance inconditionnelle ». Donc aujourd'hui, moi j'ai bien une condition, et cette condition c'est que personne n'aura plus jamais le droit de toucher à ma santé mentale ou de ne pas me respecter. J'ai donc lutté pendant des années, et ça commence tout juste à s'estomper parce que j'ai quasiment coupé les ponts avec toute ma famille, pour trouver la paix contre le sentiment d'accablement et de culpabilité qu'on me faisait porter depuis mon enfance. Une culpabilité liée à une pression psychologique totalement injustifiée puisque mon seul but était de respecter mes limites prendre ma place, et enfin, avoir ma propre identité. Aujourd'hui, je vois donc le moins possible ma famille, je les vois plutôt un à un à l'occasion, et même ça, j'en ai plus vraiment envie, et j'évite au maximum les réunions familiales. Les rares fois où je les vois, je sens que je suis bien plus affirmée, et que j'ai déjà beaucoup déconstruit. Ce qui me permet de m'exprimer bien mieux, et surtout de garder la paix, mais, ce qui ne veut pas dire pour autant, que ces réunions familiales me plaisent. J'aimerais terminer cet épisode en remerciant ma famille, qui m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui, car à travers toutes ces expériences, j'ai surtout beaucoup appris. J'ai appris à me botter le cul et à être exigeante avec moi-même, mais aussi à être bienveillante, indulgente et prendre soin de moi et de mon enfant intérieur comme j'aurais aimé qu'on en prenne soin. J'ai développé ma résilience, ce qui m'a permis de faire face à des événements difficiles dans ma vie, mais qui m'a également permis de prendre conscience et de respecter mes limites. Et enfin, je suis consciente que chacun fait comme il peut avec son petit bout de chemin et je suis extrêmement fière du mien. Et voilà les amis, j'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager. Et de mon côté, je vous souhaite beaucoup de douceur et surtout que vous soyez en paix. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de La Vraie Vie.